0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode sprechen wir über das Thema Erdung und ich habe den Heilpraktiker Thomas Zimfer mit dabei, der ähm, ja, sich seit Jahren, Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt, auch Produkte entwickelt hat. Ähm, kurz gesagt, wir sind als Menschen immer geerdet gewesen. Wir brauchen eigentlich tägliche Erdung, im Grunde genommen 24 Stunden am Tag, denn wir sind elektrischen Feldern ausgesetzt. Wir erzeugen auch selber zum Beispiel freie Radikale, ähm, die einen Ausgleich brauchen über die Elektronen, die wir über das, von der Erde sozusagen bekommen. Das heißt, wir sind früher barfuß äh, unterwegs gewesen. Wir haben äh, in Bodennähe geschlafen. Wir haben, waren immer in Kontakt mit der Natur und wir haben diesen Kontakt verloren. Wir laufen mit Gummischuhen in der Gegend rum, äh, haben... Fußböden, Teppichböden, Autos und so weiter. Und ähm, das führt zu einem ähm, ja, großen Potenzialunterschied sozusagen, kann man messen mit Körperspannung. Ähm, und das führt dazu, dass letztendlich die Zellen nicht mehr vernünftig funktionieren, das Blut sich verklumpt und so weiter. Dadurch hängt die Energieversorgung da dran. Also der Körper wird schlechter mit Energie, mit Sauerstoff versorgt, mit Nährstoffen und so weiter und so fort ist meiner Meinung nach eine der günstigsten und wirkungsvollsten Therapien, äh, die es gibt und die jeder haben sollte. Also das ist äh, eigentlich so ein Grundelement des des, des ja des, des Biohackings, des natürlichen Lebens. Und ich bin sehr froh, dieses Thema wieder mal äh, jetzt äh, aufzugreifen. Das war eins meiner ersten Themen, was ich damals im Podcast auch schon mal angesprochen hatte. Äh, da ging es um Barfußlaufen. Äh, es gab auch mal so eine kleine, kleine Episode zum Thema Erdung. Aber ähm, jetzt wirklich mal mit einem Heilpraktiker wirklich ganz intensiv da reinzugehen, ähm, in, dieses, in dieses Thema und äh, auch entsprechende Lösungen anbieten zu können, die wirklich für jedermann erschwinglich sind und die meiner Meinung nach jeder wirklich braucht. Also ich bin Fan äh, vom Erden sowieso, ähm, und davon die Möglichkeit, die, das diese, diese, diesen Teil der natürlichen ähm, des natürlichen Lebens wieder in unseren urbanen Alltag reinzubringen, äh, finde ich absolut großartig. Deswegen, ähm, ja, must hear oder must watch Folge sozusagen. Äh, viel Spaß mit dieser Episode. Magst du wie ich den Geschmack vom Bier und möchtest du dabei gesund leben? Joybroy ist das erste alkoholfreie Bier in Deutschland, das mehr kann als nur gut schmecken. Joybroy unterstützt dich bei deinem gesunden Lebensstil mit funktionalen Inhaltsstoffen. Du hast die Wahl zwischen einem alkoholfreien Bier mit extra Proteinen und BCAA, einer Variante mit wichtigen Vitaminen oder einem richtigen Energiebooster dank natürlichem Koffein. So wird aus einem natürlich gebrauten Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot ein funktionales Getränk, natürlich und alkoholfrei. Wie ich finde, eine witzige und entspannte Art, das Immunsystem zu stärken oder den so wichtigen Proteinbedarf des Körpers, sei es bei Sport oder bei gesundheitlicher Belastung, zu stillen. Eisgekühlt schmeckt es natürlich am besten. Probier es doch einfach mal aus. Und mit dem Rabattcode BIO20 bekommst du 20% auf alle Produkte bei Joybroy. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes.
1: BIO 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir
2: helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Thomas, ja. schön, dass du hier bist.
2: Ah, hallo Unkas, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Wir sprechen ähm, über Earthing, Erden. Mutter Erde, unsere Verbindung zur Erde, Elektronen, ähm, positive Ladung, ähm, elektromagnetische Felder. Wir reden über all diese Dinge und was hat das mit unserer Gesundheit zu tun? Ähm, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Earthing, des Erden. Ähm, die Interviews kannte ich schon lange von Clint Ober ähm, und deswegen äh, ist das für mich, das ist so einer der Ur-, der Grundpfeiler des Biohacking, das hat ja hier alles ursprünglich mal als Biohacking-Podcast angefangen, ähm, sich zu verbinden, ähm, tautreten Es ist ja nichts, nichts Neues, es ist im Gegenteil, es ist uralt und wir haben uns davon entfernt. Ähm, das so als Zusammenfassung, worum es heute geht. Ähm, ja, stell du dich doch mal ein bisschen vor und wie bist denn du dann auch äh, irgendwann zu diesem Thema gekommen?
2: Genau, also mein Name ist Thomas, ich bin ursprünglich hauptsächlich mal Heilpraktiker mit einem Therapiezentrum in Baden-Baden in Süddeutschland. Ich habe von Anfang an nicht die Art von Therapie gemacht, die jetzt viele Kollegen machen, so klassische Homöopathie oder solche Sachen. Ich war von Anfang an immer an ungewöhnliche, neue und dann auch zeitgemäße Therapie interessiert und habe dadurch auch dann sehr viele spannende Menschen kennengelernt. Dr. Reimer Barnis, Professor Alexander Revenko, Dr. Thomas Rauser, aus der Schweiz, die einfach, sage ich mal, zeitgemäße Therapie auch dann entwickelt haben, größtenteils. Und ich war dann 2011 äh, von Markus Schmiegel, der den Timewerfer entwickelt hat, ähm, auf einen Kongress eingeladen in Lissabon mit dem relativ gut bekannten Arzt Dr. Nuno Nina. Der hat in Portugal drei Kliniken und da war das Thema unter anderem biologische Krebstherapie und Informationsmedizin. Der Kongress ging. Zwei Tage. Lissabon ist ein traumhaft schönes Stadt übrigens, wenn auch noch nicht dort war, hinfliegen. Und einer der Referenten war Professor Dr. James Oshman aus den USA. Und der James Oshman hat auch von dem Buch »Earthing, heilen des Erden« das Vorwort geschrieben. Und der Oshman ist Biophysiker. Und er hat den Vortrag gehalten über »Earthing, the most important health discovery ever«. Und ich habe mir den Vortrag angeguckt und fand es... Auf Deutsch, also, also die, die Erdung, die, die, die... ja.
0: Ja, ja es sprechen nicht alle Englisch <lacht> in ja, Deutschland. Ja. <lacht> die, die, die wichtigste äh, äh, medizinische Entdeckung der, der
2: aller Zeiten. Genau, ja. also schon richtig amerikanisch groß. Und ich fand das anfangs eher so ein bisschen befremdlich, was er behauptet hat, was das alles für Wirkungen haben sollte und vor allem, wie extrem einfach das ist. Gleichzeitig ähm, stehe ich total auf einfache Sache die extrem gut funktionieren. Und dadurch äh, fand ich es auf jeden Fall schon mal grundsätzlich spannend, das Thema. Und wie das so läuft, ähm, der Kongress war dann abends zu Ende und es waren alle weg, außer der Oschmann und ich. Und ich spreche ganz passabel Englisch und ich habe dann gesagt, hey Jim, äh, let's, äh, lass uns in, in, in die Altstadt gehen, da gibt es traumhafte Restaurants, wir gehen Abend essen. Und wir saßen dann zusammen zusammen, ähm, ja, Biophysiker, ich Heilpraktiker haben dann über dies und das gesprochen und er hat mir das Buch auf Englisch im Original geschenkt. Und ich habe dann, obwohl ich erst das Thema jetzt gar nicht mal so spannend fand, ähm, das Buch im Urlaub durchgelesen. Und du kennst das Buch in der deutschen Version. Es ist schon extrem spannendes Buch, auch inhaltlich, einfach eine Mischung aus Erfahrungsbericht vom Clint Erfahrungen bei der Tour de France, wissenschaftliche Studie und so weiter. Und ich war mit dem Buch durch und dachte, also wenn dann nur die Hälfte davon stimmt, dann müssen wir das dringend mal in Deutschland haben. Hab dann einige von diesen Erdungsbetttüchern gekauft und habe einfach angefangen, in unserem Therapiezentrum Patienten, also wirklich Menschen mit Krankheiten und Beschwerden zu erden. Den ersten werde ich nie vergessen, das war ein älterer Herr aus Baden-Baden, der hatte Diabetes mit einer Polyneuropathie. Das ist praktisch eine äh, Krankheit, wo die Füße, die Unterschenkel, die Fußsohle brennen, Schmerzen und Steche, dass du nachts gar nicht mehr schlafen kannst. Das treibt dich also fast in den Wahnsinn, das ist eine Folgeerkrankung von, von Diabetes eben von hohem Zucker, dass dann die Nerven von dem Zucker praktisch angegriffen werden. Mhm. Der Mann lag eine halbe Stunde auf einem Erdungslager, ich habe vier Behandlungsräume und ich habe in jedem Raum dann einfach einen draufgelegt und immer wieder geguckt. Nach einer halben Stunde kam ich rein. Und ich sage, und, wie geht's? Er sagt, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe auf Hochdeutsch. Ich hoffe, man versteht mein Badisch. Und sage ich, ja, wie jetzt? Du hast keine Schmerzen mehr, kein Kribbeln, kein Brennen. Er so, nö. Dann sage ich, jetzt steh mal auf. Wie ist es jetzt? Nö, es ist weg. Und der Mann hatte das seit Jahren, seit Jahren. Und es hat nichts, der hat sich nachts Voltaren-Gel auf die Füße geschmiert, bevor er bei mir war, der hat Schmerzmittel geschluckt, es hat nichts wirklich genutzt und nach einer halben Stunde Erde war der Mann beschwerdefrei, und zwar für Stunden. Ich war schlicht und einfach gesagt schockiert, der war ja schon Wochen bei mir als Patient in Behandlung auch, mit Akupunktur und Frequenztherapie, mit mäßigem Erfolg und ich legte den auf ein Bett hoch und nach einer halben Stunde ist er beschwerdefrei, ich war völlig, also Es war für mich einfach unfassbar. Gleichzeitig war ich dann natürlich richtig neugierig. habe mehrere Patienten dann geerdet auf diesen Lagen auf der Liege. Meistens mit Rückenschmerzen oder Bandschimmervorfälle, also typische Schmerzpatienten und alle. Also wirklich bei unserer kleinen Praxistudie hatten 100 Prozent der Menschen mit Beschwerden nach einer halben Stunde eine drastische Reduktion bis hin zur Beschwerdefreiheit für mehrere Stunden. Wow. Wow, ich habe auch gesagt, und die waren bei mir in Behandlung, wie gesagt, mit Akupunktur, mit Skener, mit allem Mögliche. Und es gab bei diesen Fällen nicht so richtig befriedigende Fortschritte. Darum dachte ich, jetzt gucken wir mal, was passiert. Und wie gesagt, bei 100 Prozent gab es eine dramatische Verbesserung bis hin zur Beschwerdefreiheit. Da war ich natürlich dann richtig neugierig. Ne? Und dann kam tatsächlicherweise genau dieses Buch Erdung, heilen des Erden auf den Markt Ende 2011. Und da war mir klar, dass jetzt der Zeitpunkt ist, die Produkte auch anzubieten, weil die gab es in Deutschland damals noch nicht. Und so fing das hier dann an. Und wir haben seither sehr, sehr viele Kunden mittlerweile in ganz Europa und auch weltweit und haben tausende Betttücher verkauft und, und auch viele Erfahrungsberichte. Und ich kann sagen, dass diese einfache Maßnahme von geerdet schlafen quasi bei jeder Beschwerde auf jeden Fall mal als Grundmaßnahme ratsam ist. Ja, Also... Die Wirkung ist extrem breit aufgestellt und es hat sich auch jetzt gezeigt in Studien, dass es vor allem hilfreich ist, wenn du nachts in der Regenerationsphase quasi dich erdest. Weil dann passiert eine ganze Menge. Also wenn du jetzt mhm. tags barfuß laufst, ist es auf jeden Fall ratsam und sinnvoll. Du hast ja auch ein schönes Interview mit äh, einem Kollegen, der viel über das Barfußlaufen zu erzählen wusste. Das hat schon <lacht> auf jeden ist das Fall, schon lange Hit, her, ja. genau ja, ja, ja. Trotzdem, das ist ja. auf jeden Fall auch ein ganz heißes, spannendes Thema und ist auf jeden Fall ratsam. Aber der Erdungseffekt durch Barfußlaufe ist verblüffenderweise in der Praxis vergleichsweise gering. Das hat mich also anfangs auch irritiert. Ich habe dann selber im Sommer Experimente gemacht und bin also dann absichtlich am Strand in Südfrankreich äh, tagelang barfuß gelaufen und hatte Keineswegs so eine, so eine deutliche starke Wirkung, wie wenn ich dann äh, nach dem Urlaub zu Hause wieder nachts mich ins Bett gelegt habe auf mein Erdungsbild. Also, mhm. die Erfahrung zeigt, wenn man, wenn man wirklich im Haus, was ja irgendwo absurd klingt, sich im Haus erdet, geerdet schläft, hat es die beste Wirkung und du schläfst typischerweise besser. Du schläfst tiefer und du bist tagsüber frischer, wacher und klarer und erholter. Das sind typische Effekte, die die Menschen be berichten. Und naturgemäß, je stärker deine Beschwerde, je klarer ist die Wahrnehmung von der Verbesserung. Wenn es dir natürlich eh schon gut geht, weil du eine Menge machst, ist es gemeinhin so, dass die Wirkung jetzt subjektiv vielleicht nicht so deutlich und stark wie, äh, spürbar sein wird. Das ist logisch. Ne?
0: Ja, Das Problem kenne ich. Oh, ja. Also
2: wenn du gesund bist, und keine Kopfschmerzen hast du eine gute Schmerztablette, was passiert? dir wird es ein bisschen komisch, nicht, aber ja. die Kopfschmerzen gehen natürlich nicht weg, weil du keine hast. Ja, Trotzdem. Deswegen bin,
0: bin ich so ein typischer Therapieversager. Ich kann alles Mögliche nehmen und ist immer so, ja. Ja,
2: bevor, ja. gut, ne? Genau.
0: Ja. Aber es äh, stimmt nicht ganz. Äh, du, lass mal ein paar Schritte zurückgehen. Also, ja. okay, es gibt Produkte, man kann schlafen und so weiter, aber da sind wir noch lange nicht. Äh, lass mal <lacht> vorne anfangen. Ähm, ich würde erst mal gerne so ein bisschen darüber sprechen, was ist das überhaupt, Erden? Okay. Was stehen wir darunter? Erde, äh, Spannung, äh, Zellspannung, äh, Elektronen. Ja. Vielleicht kannst du das, das für uns mal so ein bisschen ja, auf auf, auffächern und was hat der Mensch mit der Natur zu tun?
2: Oh, die letzte Frage zuerst, der Mensch ist ein Teil der Natur. Also ich sehe da keinen Gegensatz zwischen Mensch und Natur. Ich sage, der Mensch ist ein Teil der Natur.
0: Und das sehen die Grünen anders.
2: Genau, das ist auch genau mein Thema mit den Grünen. Das ist was, wo ich sagen würde, also das ist schon ein Grund, die Grünen nicht besonders gerne zu mögen. Also ich bin eindeutig auch der Meinung, der Mensch ist auf jeden Fall ein Teil der Natur. Was denn sonst? Und dann ist zum Thema Erde, du hast vorhin auch schon gesagt, Mutter Erde, das ist ein ganz schönes Stichwort, weil die Erde ist wirklich in jeder Hinsicht unsere Mutter und als Mutter nährt sie uns ja aus, sie stellt uns die Erde als, als Fläche zur Verfügung, auf der wir uns bewegen können, sie schenkt uns Nahrung, sie schenkt uns Wasser, schenkt uns Luft durch die Atmosphäre und sie schenkt uns dann eben auch Elektronen, die in der Erdoberfläche grenzelos vorhanden sind. Und zwar Elektronen sind kleine Elementarteilchen, die praktisch um ähm, den Atomkern rumschwirren. Also jede, jeder, jedes Atom hat Elektronen, Positronen äh, und, und Neutronen und die schwirren ganz furchtbar schnell um den Atomkern rum. Und es gibt grundsätzlich positiv und negativ geladene Elektronen. Und die Erdoberfläche ist ein riesengroßes Reservoir an negativ geladene Elektronen, während die Atmosphäre, die Luft positiv aufgeladen ist. So, jetzt was heißt positiv, was heißt negativ? Im Falle, was uns Menschen angeht, ist tatsächlicherweise das negative Elektron für uns positiv, also förderlich, wenn das positive Elektron für uns nicht so furchtbar förderlich ist, wobei natürlich beide notwendig sind für einen Ausgleich elektrisch im Körper.
0: Das heißt, Gibt es positive und negative Elektronen oder sind nicht Elektronen immer negativ?
2: Eigentlich normal, also tatsächlich heißt das positive dann Positron und nach ja. neuem Sprech heißt das negative äh, Elektron. Früher hieß es Negatron. Ähm, aber ich spreche gern von positive und negative Elektronen, um die Leute nicht zu verwirren. Ich kann auch sagen, Elektronen und Positron, das wäre jetzt korrekter natürlich, das stimmt ja. Also ein Elektron ist negativ klar, da wir können uns darauf einigen und ein Positron positiv. Wir haben also diese Elektrone auf der Erdoberfläche und die Positrone in der Luft. Und wenn der Mensch jetzt zum Beispiel Schuhe anhat, was er ja noch gar nicht so lange macht, wir sind ja früher Zehntausende oder keine Ahnung wie viele Jahre, da streitet man sich ja drüber, wie lange es die Erde überhaupt schon gibt. sind wir ja barfuß gelaufen, hat quasi rund um die Uhr guten Erdkontakt, und unsere Vorfahren hatte vermutlich auch Lederschuhe aus, aus, aus Tierhäuten. Und auch da ist tatsächlich eine Erdung möglich. Das heißt, wenn du äh, mit, mit nackter Haut einen Erdkontakt hast zur Erdoberfläche, dann bekommst du Elektronen von der Erde, die in deinen Körper reinziehen, von ganz von allein. Ähm, Im Körper ist aber wichtig ein Ausgleich von Positronen und Elektronen. Und wir haben da in der heutigen modernen Zeit in der Regel einen extremen Überschuss von Positronen, also von positiv geladenen Teilchen. Wo Zum Beispiel kommt der, her? der kommt dadurch her, dass wir nicht mehr mit der Erde verbunden sind und auch durch den ganzen Elektrosmog natürlich. Und aber auch schon durch den Stoffwechsel. Durch ganz normale Atmung schon entstehen Sauerstoffradikale, die durch Elektronen neutralisiert werden müssen. Elektronen sind im Prinzip Antioxidantia oder vielmehr sind Antioxidantia eben Elektronen, die diese Oxidation, diese Radikale neutralisieren. Also der Grund, warum wir Antioxidantien brauchen, ist, dass durch diese ganz normale Stoffwechselprozesse schon ähm, Positronen entstehen, Radikale, die neutralisiert werden müssen.
0: Ja, das ist ganz wichtiges, ganz wichtiges Ding, dass unabhängig von modernem Lebensstil schon der Eigenorganismus genau. ausreichend ja, ja, ist, ja, ja, ja. dass wir bei der ATP-Produktion ja. immer freie Radikale produzieren die auch nicht böse sind. Mm -mm. Ähm, da die brauchen wir auch, auch in einem bestimmten Verhältnis und so weiter. Nur wollen wir halt natürlich nicht, dass der ganze Keller davon voll läuft sozusagen. Äh, und deswegen gibt es in der Natur einen natürlichen Ausgleich, ja. der die ganze Zeit zur Verfügung steht, 24 Stunden am Tag. Und da, das immer in, ins, ins Gleichgewicht kommt. Automatisch. Das wird auch nicht zu viel oder zu wenig. Das genau. ist einfach immer ein Gleichgewicht. Und wir haben uns davon abgeschnitten. Du hast die Schuhe angesprochen. Da möchte ich sagen, da ja gab es ja noch mehr Kontaktflächen äh, auf dem Strohbett oder auf dem Leben Oder irgendwie so. Also dann nachts war man ja auch geerdet. Genau. Man hat ja sowieso sich irgendwie in der, Na, in der Natur bewegt. Äh, bis vor, von, also spätestens vor 10.000 Jahren, aber auch danach noch in der in der Landwirtschaft und so weiter. Aber man war ja immer in Kontakt. Auch man hat ja Dinge angefasst. Richtig. Händen, du hast im, mit, den mit den Händen im Händen, Boden, ja. an den Tieren, an dem Baum, am, genau. was auch immer. Also der, <lacht> man hat sich gewaschen im Fluss. Also der Kontakt war ja irgendwo permanent da. So, the clock, ne?
2: genau, rund um so. die Uhr,
0: und, genau. und jetzt sind wir, nicht nur, dass wir Gummischuhe anhaben, äh, sondern wir wohnen äh, im dritten Stock, wir, wir fahren im Auto mit, mit, ne, und sind dann im Büro, äh, gehen dann ins Kino. Ja. Ja, so. Also da, die, die, wir haben die Kontaktstellen zur, zur, zur Mutter Erde äh, auf absolute Minimum reduziert. Ja, Das ist wenn man im, im Urlaub dann mal irgendwie ins Meer hüpfen oder genau, so. Genau, am ne?
2: Strand war es Laufen. Und das ist auch ja der Grund, warum wir uns im Urlaub mit, so mit gut Mit Schuhen, mit
0: Plastikschuhen. Oh äh, bitte nicht, nein. <lacht> das kann man, kann man sich anschauen.
2: Also das, nicht, ist, das, das dürft ihr nicht machen, wirklich nicht.
0: Machen aber Leute.
2: Ja, ich, ich habe es auch schon gesehen, aber das ist natürlich wirklich doof. Genau. genau. Ähm, wir waren früher, wie schon gesagt, rund um die Uhr geerdet eben, und wir haben durch die moderne Lebensweise den Kontakt weitgehend verloren. Uh, unwissentlich, weil uns halt niemand gesagt hat, wie wichtig das für uns ist. Ja, und man muss natürlich sagen, dass es auch gewisse Vorteile hat, in einem Haus zu leben, wo es im Winter nicht reinregnet und durchzieht, Gerade in unserer nördliche Breite gerade ist es ja auch schon ein Thema, dass wir Unbedingt. uns quasi auch vor den Unbillen der Natur quasi schützen müssen. Wenn du jetzt in, in einem warmen Land lebst, in, in Afrika oder Südamerika oder in Bali, dann kannst du natürlich immer noch in der Strohhütte leben und auf dem Boden schlafen, wie auch in Indien die Menschen noch auf dem Boden schlafen. Aber bei uns ist es einfach auch eine Frage dann ähm, von, von der Gesundheit an. Das heißt, das hat ja auch einen Grund, also die ganze Entwicklung und da sind wir wieder beim Thema, der Mensch ist ein Teil der Natur. Die ganze Entwicklung finde ich persönlich auch in Maße natürlich, dass der Mensch sich hier in den nördlichen Breite gerade einfach auch dann schützt vor den Umwelteinflüssen. Und da ihm halt keiner gesagt hat, wie wichtig die, äh, der Erdkontakt ist, hat er darauf nicht geachtet, sage ich mal.
0: Ja, ich habe das schon ganz oft hier erwähnt oder ist meine Meinung. Ich finde die, die Entwicklung genauso natürlich wie du, warum sollte man sich nicht schützen, wenn man ja, wenn man ja blöd, also man wäre ja auch nie hier hingekommen, also nach Deutschland so. zum Beispiel, da kann man ja gar nicht wohnen sonst, also wenn man kein Feuer hat und kein, kein Fell und so, ne? geht nicht, also da hat vor ein paar Millionen Jahren wahrscheinlich keiner gewohnt, äh, aber ähm, Jedenfalls das heißt, nicht lange. ja genau und äh, so, aber Sicherheit und Komfort was natürlich oder Schutz, was natürlich ein völlig normales Bedürfnis ist, hat man einfach dann so übertrieben, dass daraus Unsicherheit und Krankheit geworden ist.
2: Ja, ja. unwissentlich. Und ich, ich gehe sogar noch weiter. Ich sag sogar schon mal, die meiste Innovationen, die uns Menschen das Leben leichter machen, wurde tatsächlich in Mitteleuropa entwickelt und gerade auch in Deutschland. Warum? Weil durch diese Härte der vier Jahreszeiten waren die Menschen hier gezwungen, zu planen, um zu denken. Wenn du in einem mhm. warmen Land lebst, wo dir die Mangos in den Mund wachsen, kannst du den Tag reinleben. Hey, what else? Wenn du hier leben möchtest, musst du anfangen zu überlegen, wie mache ich Vorräte? Wie schütze ich mich vor Wetter? Wie schütze ich mhm. mich vor Regen? Und die, verstehst du, was ich meine? Also ja. ich denke, dass auch diese Intelligenz, die hier im Mitteleuropa sich entwickelt hat, durch die vier Jahreszeiten kommt, durch, die, durch den Stress von außen, durch die Natur
0: ja auch durch das drin und so das sieht man ja schon innerhalb von Europas ich habe lange in Südspanien gewohnt jetzt wohne ich in Südfrankreich äh, also speziell in Südspanien hey da ist äh, einfach viel mehr Sonne und äh, besseres Wetter und so weiter und dann sitzt man halt äh, draußen Grafisch. und ne, trifft sich die Familien sind größer und so weiter ganz also man hat nicht so viel Zeit äh, an seiner Webseite zu basteln <lacht> oder sonst irgendwas <lacht> weil man einfach keinen Bock drauf hat genau <lacht> ja ja das da, ja also, ich ja, meine ist dadurch so. gibt es ein höheres Sozialleben und so weiter ist irgendwie Netter da, aber die kriegen natürlich auch weniger auf die Latte. So, das ist ja auch ganz klar. So, das
2: ist genau das Thema. Es hat, ja, es hat ja alles immer irgendwo mehrere Seiten. Es ist ja nichts per se, gut oder schlecht. Im Prinzip ist alles erstmal neutral. Also ich sage, alles was ist, ist einfach neutral und dann kommt es darauf an, wie bewerte ich es, was mache ich daraus, wie nutze ich es auch. Und äh, genau, wir haben uns eben dann durch, von der Erde entfernt und es und hat ja auch eine ganze Menge ähm, Vorteile gebracht. Wie gesagt, wir haben äh, hier eine ganze Menge Dinge, die uns das Leben auch wirklich äh, angenehm und leicht machen und auch sicher in gewissem Maße. Aber durch den fehlenden Erdkontakt entstehen jetzt neue Probleme. Zum Beispiel ist es auch so, dass durch regelmäßige längere Erdung allergie besser werden. Das heißt, auch eine Allergie, ist ein Mangel an Erdkontakt, wenn du so sagen möchtest. Man kann sogar so weit gehen, dass alle chronische Beschwerde, auch Verspannungen, Entzündungen im Körper, können wir gleich noch darauf eingehen, letztlich mindestens mal auch was mit verloren gegangenem Erdkontakt zu tun haben. Jetzt nicht als, als zwingend äh, Hauptauslöser, aber als ein Faktor, der bei alle Beschwerden, mit denen wir uns als zivilisierter Mensch plagen, äh, ein mehr oder weniger bis zu extrem großer Anteil hat.
0: Wie ist das denn erklärbar? Geht das nur über das, über das Phänomen oxidativer Stress und das führt dann auch zur Entzündung oder was ist so die, 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 das Erklärungsmodell
2: dazu? Es gibt, es gibt verschiedene Erklärungen. Also dieses Thema oxidativer Stress, Entzündung ist natürlich ganz zentral. Wir haben, in der Medizin ist es bekannt, ein Riesenthema, das heißt subklinische chronische Entzündung. Silent Inflammation, das heißt, subklinisch heißt, in einem typischen, einfachen Laborblutbild kannst du die Entzündung gar nicht feststellen, weil die Entzündungswerte im Normbereich -Norm sind. Und trotzdem ist eine Entzündung da, das kannst du dir vorstellen, wie ein Schwelbrand. Irgendwo kogelt es in dem Körper die ganze Zeit, weil eben Elektronen mangeln. Und vielleicht hast du auch bestimmte Symptome, aber medizinisch gesehen mit üblicher Methode ist nichts feststellbar. Also chronische Entzündungen sind ein riesengroßes Thema und letztlich führen chronische Entzündungen dazu, dass dein Immunsystem permanent gefordert ist, was zu unternehmen und dass dadurch sich dein Immunsystem auch erschöpfen kann und dass dadurch auch letztlich eine ganze Reihe von schlimmer chronischen Krankheiten bis hin zu Krebs entstehen. Also auch Krebs hat in gewissem Maße unter anderem was mit chronischen Entzündungen zu tun. Noch mit anderen Faktoren, die meisten Krankheiten sind multifaktoriell, aber diese chronischen Entzündungen sind immer ein großes Thema. Die kann man eben durch Elektronen aus der Erde neutralisieren, im, im gewissen Maße bis hin zu komplett. Dann haben wir auch das Thema Biorhythmus. Wir haben ja ein natürlicher, das ganze Leben geht ja in Rhythmen. Wir haben vier Jahreszeiten, wir haben Tag, Nacht und so weiter. Und wenn wir uns Erde, dann klinken wir unseren Organismus an den natürlichen Biorhythmus ein, an dem Ort, an dem wir uns befinden. Der Effekt ist dann besonders extrem steig. Spürbar, wenn du jetzt zum Beispiel nach Bali oder nach, nach San Francisco fliegst und dort einen Jetlag hast. In dem Moment, wo du dich erdest, ist der Jetlag sofort weg, weil dich dein Organismus sofort, sofort, ohne Zeitverzögerung, an den Biorhythmus, an dem Ort, wo du bist, einklingst. Das heißt, wenn du dich erdest, dann kommst du in diesen natürlichen Rhythmus, Tag ist Tag und Nacht ist Nacht. Was wiederum dazu führt, dass nachts weniger Cortisol, weniger Stresshormone produziert werden. Und tags, wenn, wenn der Biorhythmus sagt, hey, jetzt geht die Sonne auf, es wird Tag, fängt dann die Nebenniere an, Cortisol zu produzieren, dass du morgens frisch und wach bist. Wenn du nicht geerdet bist, dann kann es sein, dass du durch bestimmte Faktoren komplett aus dem natürlichen Cortisolrhythmus rausrutschst und dass dann die Nebenniere nachts hohe Cortisolmenge produziert und du nachts nicht schlafen kannst.
0: Hm. Und also dann wenn ist man in Leben Urlaub ihr fährt, am besten am Abend direkt mal an den Strand in den Sonnenuntergang genau, schauen, richtig. Füße ins Wasser oder ganz genau, ins Wasser. Genau, wenn du, wenn
2: du nach, nach Thailand fliegst oder nach Indien, äh, so schnell wie es geht, raus und, und die Füße ins Wasser und der Jetlag fällt aus und du klickst sich da ein.
0: Hm. Und auf eine Geschäfts, äh, Geschäftsreise äh, wenigstens mal irgendwie die nächsten paar kurz aufsuchen ja. und sich mal eine halbe Stunde auf die Wiese setzen.
2: Möglichst mit nackten Füßen, ja, absolut. Ja, ja, klar. Das, das macht einen Unterschied. Also ich habe das selber auch gemerkt. Ähm, wenn ich nach Indien flog bin, hatte ich auch immer mit Jetlag zu tun, logisch. Und seinerzeit, Anfang der 90er, wusste ich von Erde nichts. Und in Indien ist es eher unüblich, barfuß zu laufen. Da hat man meistens über Flipflops, Chapels an. Da gibt es alle mögliche, auch hässliche Parasite, die man über die Fußsohle aufnehmen kann zum Beispiel, Hagewürmer und sonst was. Also Inder würden nicht freiwillig barfuß laufen. Also habe ich auch diese Schuhe angezogen und war halt ungeerdet. Nachdem ich dann wusste, dass es ratsam ist, sich zu erde, bin ich gleich auch, wie du sagst, an Strand, so wie ich im Hotel war, äh, und, und barfuß laufe zwei, drei Stunden direkt am, 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 äh, am Meer, dass dass ich Nase, Füße kriege und zack, gab es kein Schädel. Also da, da spürst du halt auch dieses Thema, ich klinge mich an den Biorhythmus an, extrem stark deutlich beim, beim Fliege. Sonst merkst du es dadurch wahrscheinlicherweise, dass du einfach, wie gesagt, nachts ähm, tiefer schläfst und tagsüber dann schneller morgens frisch und wach bist. Also wir hatten Rückmeldungen auf von Patienten, die sagen, seit ich geerdet schlaf, brauche ich morgens keinen Kaffee mehr. Ich bin sofort wach. Ich habe sonst zwei Stunden gebraucht, um wach zu werden, trotz Kaffee. Und jetzt bin ich einfach morgens, ich wach auf und bin wach. Und das macht mhm. einen Unterschied, ob du dich durch den Vormittag durchschleppst im Halbschlaf oder ob du, hey, da bin ich Licht an und jetzt geht's los. Mhm.
0: Also das war ich also hab, so das war Ich so habe da, hab da auch eure, euer, euer Laken. Also einiger Zeit. Und ich stehe auch gerade auf so einer Matte, aber da sprechen wir gleich darüber. Also bei mir kann ich definitiv, ich habe ja den Ohrring hier den ich sehr schätze, denn äh, da kann man halt Sachen sehen, die kann man sonst nicht sehen. Äh, Tiefschlaf zum Beispiel. Ne? Okay. Und äh, der hat sich definitiv verbessert. Also ich habe sonst oh. vielleicht eine Stunde Tiefschlaf oder so gehabt, äh, was okay ist. Äh, jetzt liegt es so bei anderthalb bis zwei Stunden, unabhängig davon, wie lange ich schlafe. Ne? Wow. Also zum Beispiel habe ich diese Nacht gar nicht so lange geschlafen, wie ich hätte, gerne geschlafen hätte. Äh, siebeneinhalb Stunden. Ähm, aber anderthalb Stunden Tiefschlaf und gestern waren es zwei Stunden Tiefschlaf. Also das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein deutliches Plus. Ne? 25 Ach, bis, ja, bis 50 ja. Prozent äh, Plus äh, und auch so ein Gefühl von, von Schwere von, also von Schwere im Sinne von, ich will da bleiben. Das fühlt sich gut an.
2: Im Bett, im Bett nachts.
0: Ja, ich stehe ungern auf. Also ich bleibe lieber im Bett. Früher bin ich eher so rausgesprungen und jetzt ist so, oh, das ist so toll hier. Ich bleibe hier einfach noch eine Weile so.
2: Okay. Gut, super. Was ist das für ein Ring? Der Ora-Ring, kennst du nicht? Nee.
0: Das ist ein Ring, also da ist Elektronik drin. O-R-A-Ring, ja. O-U-R-A.
2: O-U-R-A, Ura-Ring, okay. Gucke ich mir ja. mal an, den äh, Das ist ein
0: Schla Schlaftracker. Okay. Das ist der beste Schlaftracker, meiner Meinung okay.
2: nach. Okay. Und der macht nicht irgendwelchen kleinen Elektrosmog, ne?
0: Nee, nee, nee. Der hat, äh, der ist mit, läuft mit, das ist genial gemacht, das also ist wirklich. Äh, mit, der hat Bluetooth. Okay. Aber äh, das kann man ausschalten per App. Dann ist okay. aus Und dann hat er so eine kleine Charging Station. Warte, ich, okay. ich, ich hole sie mal gerade ran. Ups, hier vorne liegt sie. So sieht sie aus. Mhm. Und in dem Moment, wo ich den draufstecke, geht das Bluetooth an. Das heißt, dann kann ich die Daten auslesen, äh, okay. ihn aufladen und so weiter. Und dann also, kann ich ihn wieder ausschalten. Das, das heißt, heißt der, der,
2: der zeichnet auf und speichert und du tust dann einfach dann abgeben.
0: Ja, kein Licht und so weiter. Und er zeichnet auf Temperatur, wow. HFV, äh, äh, Bewegung, wow. alles, alles Mögliche. Was nee, ich, ich habe. <lacht> Kostet 350 Dollar oder sowas. Ja, ich habe leider keinen kein Gutscheincode, gab es. gibt es nicht mehr. Ja, jetzt gibt es ne, den Neuen, den dreier, ich habe noch den zweier. Ähm, ja. Spannend. Das sind, da sind noch ein paar andere Sachen mit das, Blutsetzigung das Blut, ja Blut, Blut und solche Sachen.
2: Es ist ja spannend, dass man dann so, so einfach dann solche Parameter messen kann und dadurch auch dann sieht, ob das, was man macht, was bringt. Aber es ist ja oftmals sehr aufwendig, wenn man jetzt so wie du chronisch gesund ist, leichte Veränderungen auch dann nachzuvollziehen, subjektiv.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ein, ein, tolles, ein tolles Tool, ne? weil natürlich äh, der beste, man sagt immer, äh, oder bin ich ganz dabei, also der, der, der beste Indikator, der beste Schla Schlaftracker ist, wie geht's mir morgens? Oder? Ganz klar. Nur äh, hier, also der gibt ja auch Empfehlungen, Er sagt, gestern warst du zu spät ins Bett oder hast du deine Körpertemperatur hoch, hast du abends spät noch was gegessen und solche Sachen. Ach,
2: spannend.
0: Ja, also du kannst halt auch Korrel also Korrelationen darstellen, so okay, ich hatte zwei Glas Wein und danach war mein Puls auf 90, zum Beispiel, das ist bei mir irgendwie so, wegen Histamin, ja. Ja, hm, dann äh, sieht es schlecht aus und das geht dann teilweise tagelang äh, Wow. Äh, oder oder wenn du irgendwas gegessen hast, wo du, äh, keine Ahnung, wo du eine, eine Nahrungs äh, Nahrungsmittelallergie gegen hast, Ja, ja, ja. Und hast dann auch einen hohen Puls, solche, solche Sachen. Ne? Oder du warst abends in der Sauna und hast dann eine erhöhte Körpertemperatur und siehst dann, okay, mein Tiefschlaf war weniger. Solche Sachen. das muss Diese Korrelation muss man erstmal verstehen. Ne?
2: Das habe ich auch schon gemerkt. Wenn ich abends spät Sauna mache, dann kann ich nicht gut schlafen. Ja, ja. spannend, total spannend. Das ist ein, ein smartes Tool, das muss ich aber... Ja. <lacht>
0: Ja, also äh, so, da kann ich also sehen, äh, da hat sich äh, was, was geändert und ich habe es auch nachgemessen ähm, mit einem Multimeter. Mhm.
2: Ja, vielleicht können wir mal über das Thema Körperspannung sprechen. Mhm. Ähm, wie, was ist das? Also wir haben ja eine, eine Zellspannung, eine Ruhemembranpotential von minus 70 Millivolt und man muss ja verstehen, dass Elektrizität nicht per se was Schlechtes ist. Es gab ja schon bevor... Es gibt ja nichts Neues auf der Welt. Es gab natürlich schon immer Elektrizität. Das ist also nicht von Menschen künstlich entwickelt, nicht per se, sondern unser ganzer Körper läuft ja praktisch mit Spannung, mit Strom und mit Milliampere. Jede Zelle hat, eine, hat ein Ruhemembranpotenzial von plus minus 70 Millivolt, mehr oder weniger. Und wenn zum Beispiel eine Zelle die, die, die Spannung verliert und auf minus 10 Millivolt runtergeht, dann ist es eine Krebszelle. Das hat der Johannes Keu zum Beispiel uns auch so erklärt, dann kennst du ja auch. Dr. Johannes Keu. Das heißt, die Zellspannung ist auch ein Indikator für, für Gesundheit und eine Zellspannung ist wichtig, damit du gesund bleibst und wenn die praktisch abfällt, dann weißt du schon, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, also ein ähm, bestimmtes
0: Potenz Potenzial ist nötig und das ist ja ähm, also der sogenannte pH-Wert, gibt es so, sowieso diese, habe ich auch schon mal einen Podcast zu gemacht, so diese Idee, man müsste so, wer weiß wie basisch sein. Also, wer basisch ist, ist tot, weil wir brauchen halt eben diese. diese gleich diese, ausgleich. Den, ja, also verschiedene Spannungen innerhalb der Zelle außerhalb der Zelle innerhalb der Mitochondria außerhalb der Mitochondrie, um auch Stoffe tra zu transportieren und so weiter. Ähm, und äh, das eine, äh, in einer Batterie sind ja Säuren drin. Ja, so. Und genau so ist es so, dass äh, das eine Kompartiment ist saurer als das andere. Und dadurch äh, kann halt überhaupt diese, diese ganze Bewegung stattfinden. Sozusagen. Genau, dadurch passiert
2: was. Das ist ein Ausgleich, genau. Ähm, und äh, auch die Nerven funktionieren damit Strom? Also da wird ja mit Milliampere, dann werden Signale übertragen von der Peripherie zum Hirn und wieder zurück. Wenn du irgendwas anfasst, spürst du das ja, dann ziehen Nerveimpulse Strom zum Hirn und das Hirn registriert, du fasst jetzt was an. Oder wenn du auf eine heiße Platte fährst, dann, dann registriert das Hirn sofort, da ist es heiß. Das geht ja alles mit, mit Strom und Spannung sozusagen. Das heißt, ohne Strom äh, funktioniert unser Körper gar nicht. Wenn man uns einen Stecker zieht, dann sind wir tot sozusagen. So, ähm, Also Strom und Spannung ist grundsätzlich mal äh, sogar was lebensnotwendiges. Jeder jeder lebende Organismus äh, funktioniert letztlich mit Strom, mit mit feinen Spannungen im Milliamperebereich, bereich äh, mit feinem Strom im Milliamperebereich und mit Spannungen im Millivoltbereich. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt künstliche elektrische Felder und künstliche Spannungen, wie jetzt zum Beispiel in Häuser, äh, uns auch gesundheitlich negativ beeinflussen können.
0: Ja, Du, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und ich denke mir, wir machen mal hier eine Unterbrechung und sprechen dann im nächsten Teil über die Körperspannung, ja, wie man die messen kann, was das genau ist und dann werde ich auch mal von meinen Erfahrungen erzählen, was ich hier so gemessen habe in meiner in okay. vier, vier Wänden sozusagen. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir und danke dir. Perfekt, ich danke dir auch. Bis, bis später. Ciao. Ciao.